0: 因为其实你在微软已经这个做到了 CMO 嘛，现在突然有一个只是投资人，你的股东站出来说你做的不对， g g e e o r 你怎么能够相信说服自己说我听他的意思
1: ？因为他在他说我不对的之前砸了我五百万美金，就是当年我的老板现在的微软的 CEO 萨提亚·纳德拉，他把一家大家都觉得已经开始 write off 这个微软这样子的一个公司做成今天的这个样子，五年前没有人能可以想到这个。但这个微软今天来说，多少人还觉得这是一个 Bill Gates 的公司？没人才会想啊，通过了这个三代 CEO， 已经开始变成了一个完全完全不一样的一个公司
2: 。我我一一般都说，成为一千亿的公司需要从一百亿开始；，成为一百亿的公司要从十十亿开始；，从十亿要从一个亿开始。<笑>我很愿意一个亿以下的时候投资进来，慢慢走向一千亿。
0: 阔博智能的创始人严志清 （George），
1: 好，谢谢。我叫 George 严，呃，我是阔博智能的创始人 CEO、呃。啊，之前的话我在微软十六年的时间，啊、呃，在离开微软之前是微软大中华区的副总裁。啊、呃，然后我有幸加入易航，是易航的这个联合创始人，是 CEO、呃。啊，在一六年的时候开始创办阔博智能
0: ，以及 GGV 纪源资本的管理合伙人 Jenny 李宏伟。嗯，大家好，我 Jenny。嗯。对我们这一期啊，是在这个 George 的这个西雅图的办公室在录制这期节目哈。这个西雅图现在非常美，很
1: 开心和大家有这样子的机会去交流。现在在非常非常美丽的西雅图啊、呃，在窗外一看的话，可以看到樱花遍地啊啊、呃！西雅图是啊、呃，非常非常值得来看，非常来值得去 visit， 非常值得来这儿参加一家创业公司，又可以有非常好的环境，又可以有一个非常好的地方可以去参加到中美两地当中。<笑>的创业的这个生生活当中去，啊，呃，阔博 （Cloubotics） 是一家用图像识别和硬件去改变整个线下的这个呃场景。
0: 您能不能给大家一些场景啊？就是说，这个呃 c l u d b o t i c s 真的能帮助哪些公司解决什么具体的问题吗
1: ？现在我们的一个客户就是可口可乐。那大家可能可以的想到，在这些小店里面，当你到一个小店里面去，夏天热的时候，大家都会去寻找可口可乐就喝一杯可乐。那打开那个冰柜，那个冰柜其实是可口可乐自己的资产，啊、呃，放在了一百五十万个点在中国。啊、呃，在这样冰柜里面，大家有没有有时候会发现，在这个。可口可乐的冰柜里面，有时候你看到的并不是可口可乐的产品，而是一些竞品的产品在这里面。r、right? 那这个问题之前在整个的这个行业当中，对品牌商来就是一个比较头痛的问题。他们做了这样子投放，他们做了这样子的一个推广，但是里面产品却。并不是他们的。那我们做的事情就是通过一个智能硬件当中加上这个图像识别的能力，可以实时的知道这个冰柜里面的产品，并且把这样子的信息能通过网络的传输传到后台去，可以让这个决策人员一目了然的知道，说我这些产品在不同的这个一线、二线、三线、四线城市当中怎么样的在排放，怎么样的在。摆摆放啊、呃，怎么样的一个纯净度？我当中的话，需要不需要在用管理的手段去把它当中的效益可以增长？啊、呃，嗯、这是在零售上面的一个场景。
0: 嗯，对这个我都不知道，这个、可口可乐柜子里不能放别的产品，对，因为我我见过的可口可乐柜子什么饮料都有啊，是，是对，呃，那他们以前怎么解决这个事儿啊
1: ？啊，以前的话就是靠人啊、呃，到小店里面去拍照片啊、呃，拍完照片的时候，最传统的方法是一个人在那边去数这些瓶子啊、呃，然后再跟老板去沟通说，哎，这个东西是不是应该是放其他的这些产品啊，等等的。那、呃、稍微好一点办法是说，这个人拍完了以后把照片给。传到后台，然后通过后台的引擎去做图像识别。那你也可以想象，这个、只解决了这一时的问题，它不会解决一直的问题。那其实放着这个呃硬件和智能硬件、智能设备和这个图像识别的能力在冰柜里面的话，它每次开门和关门的时候，我们都有实时的数据，知道在一个冰柜里面产品的变化。
0: 那除了咱们这个呃，就是像零售这一块啊，咱们在其他行业也有类似的应用吗
1: ？呃，我们第二块行业专注的就是在风电的行业，风电的行业我们用的这个硬件的这个呃机器是一个无人机。啊，这无人机其实上面也是有视觉的能力，它有那个摄像头，有这个 lidar， 啊，做成一体化了以后，我们会去做一个全自动的一个飞行和拍摄，在一个风机停的状态下面，我们会花二十五分钟的时间，完整、清晰、无缝的把一个整个飞机叶片上面的裂缝全部都拍下来。啊，我们会把它把它变成五个不同的维度，啊，从一到二、三、四、五种 category。那最厉害的这个呃裂缝的话，就马上就要去修。啊，在最这个轻的这个裂缝的时候，我们可能要观察一段时间，啊，再回去修。就这样子是真正给到客户一个完整清洗的一个报告。
0: 对，哎，刚才这个可口可乐这个场景我能理解啊，就是比如过去我们是有人力还可以去拍拍照，或者是说有有一个现场有个监察员他去看一下，嗯，那这个风电这风车其实很高啊
1: ，是，他以前
0: 这也是人爬上去吗？
1: 是。这个我跟你讲个故事吧，这个第一次，嗯、呃，我们去一个风场跟一个客户去交流这个场景的时候，其实我们，嗯、呃，这种生活在一些这个这个大城市里面的小朋友，其实并不是很能了解在这这些地方的这个这个这个痛苦的环境，嗯、呃，我记得我们那时候，嗯、呃，坐飞机，啊、呃，我们先是到北京，然后再花了五个小时的时间往西走，啊、呃，已经是开出了这个河北。嗯，到了一个很偏远的一个乡村，然后再从这个乡村去坐那种三轮车，啊，跑到了蜂场，花两个小时时间在那种石头路上面去颠，跑到了蜂场。然后第一次在蜂场的时候，我们看旁边这个鸟无人烟，旁边没有任何的人在。r 在这样子的一个情况下，我们碰到了在这个这个这个蜂场的一个维护人员。然后我们突然发现这，这这这位这位同学，嗯，已经是五十多岁。头发全部都白了，然后他说他现在需要去做的事情就是在腰上面去绑两根绳子，然后就爬到一个一百多米高的一个风机上面。他手上有两个设备，一个叫望远镜，还有一个叫手机。所以他先拿着望远镜去看这个叶片上面的裂缝所在，然后他会去拿手机去拍这个他看到的裂缝，就是、这个叶片的裂缝的地方。你可以知道在那地方的风有多大
0: 。对，这要掉下来人就摔死了
1: 。是的。那这个就
0: 以前这种事故应该不少吧？
1: 是的，对不对，每年都有这样子事故发生的。嗯
0: 、我我可以想象，比如说未来除了这种高高的风机呀、啊，什么这个大风车，也许我们的像什么电杆、嗯、或者更高度的一些什么大楼的这种维修啊，对，也许都可以用这个来代替哈。<对>啊、
1: 是的，是的，嗯、在高危需要巡检的环境下面，其实无人机是一个非常好的一个工具去替代人去做这样的事。嗯、呃，这个当中我们为什么选择了风电的行业？就是这个当中其实对视觉、对自动化。对，去找到那种一毫米乘以三毫米的裂缝，它当中这种精细化的要求是非常之高的，嗯啊，所以这件事情并不能用一个简单的一个飞手加上一个飞机自己去去飞去解决，而这当中对你的软件和自动化和视觉的能力要求高，那其实也就是我们公司的产品和技术上面的一个壁垒，对，而且大家都知道这个风机是三个叶片，对吧？一个一个塔筒，那这样子的这个风机在全球有四十五万台风机，所以我们做出来的是真正可以做一款产品。啊，而不是一个项目。嗯
0: 、啊，对，那作者就问题就来了哈，就是说你你为什么会有这个能力来做这样的一件事儿呢？就是你个人以前是个什么背景？给大家介绍一下可以吗
1: ？因为自己年纪比较大了啊，这个是主要。
0: 这年纪大和这个有知是这样的事情啊。<笑>嗯
1: 嗯、呃，我我一直觉得啊，这个呃 ，to B 行业可能跟 to C 还真的不是很一样。啊、呃，我觉得在 to B 行业当中，经验积累啊、呃，在产品上面的打磨啊、呃，包括跟客户的沟通啊、呃，对产品的这种复杂的认知度等等来说的话，很多的时候呃，并没有一个这个 shortcut， 这一定是要用时间把它磨出来的。啊，我在微软十六年的时间啊，从这个写这个编译器的第一行代码，然后做文件系统，然后去做高性能计算，然后再做云计算平台的时候，有幸认识了 Jenny， 嗯，然后正好有机会从这个一个工程师嗯，转变自己的角色，嗯、呃，在商务上面那个做了一些落地，包括在中国的商务拓展和最后做这个中国的市场和运营等等的，嗯，在这条路程当中，其实呃踩过很多的坑，看到的是说在。中国或者在全球真正的 to B 的行业，特别是传统的 to B 行业当中需要的生产力的提升是有多么多么的迫切。嗯，刚刚开始大家都是用比较粗暴的一种方式方法去解决这样子问题、嗯、包括这个这个做一些 SI 啊，就系统集成啊，包括做一些项目啊等等。但真正我觉得在中国，我们能用技术能把一个产品做深做扎实，能给这个传统行业的公司去赋能的公司，今天来说。还不多
0: 。您您其实，在大公司，您应该说啊，在微软这样大公司有十六年的历史，其实这个日子是非常舒服的。就是什么契机让您决定去创办阔博？是刚才您讲的这个时机已经到了，还是说我团队已经 ready 了？是什么？还是说有什么事件触发了您吗
1: ？其实，在大公司的十六年，并不怎么舒服啊。<笑><笑><笑>我嗯、呃，我自己是一个比，<笑>我我我比较喜欢折腾不管是从一个一线的工程师做产品，然后再到做做产品经理，啊、呃，不管是之前在中国还是到美国来，呃，我觉得我每两年都需要去找到一个挑战。嗯，啊，所以这个整个的微软，虽然大家听上去时间比较长，十多年的时间，嗯，其实对我来说，这个就是一刹那的时间。啊，最后份工作，嗯，是在看这个整个微软大中华区的市场和运营的时候，呃、嗯，我即我记得那个时候就跟这个 Jenny 有过深聊，嗯，我觉得在这个大公司的平台上面，啊、嗯，我看得到，啊，我摸得着，我也很清楚我的这个职业生涯可以怎么样一步步做下去。嗯，虽然大家都觉得，我、嗯、我做的非常好，但我觉得这个是微软给了我这样子一个平台，是给了我这样子机遇，让我能做好。但我自己到底有多少实力，能自己出来，在没有微软的这个光环下面，自己能做多少事情啊？所以我觉得这个，呃，我自己从大公司里面出来创业这件事情，嗯，是比较水到渠成的。嗯
0: 。对，三千亿，您其实这个是阔博的第一个投资人哈，您可以给我们复盘一下当年您是怎么看阔博吗
2: ？嗯，好啊，那我们说一下故事吧啊，<笑>就是那个认识 Josh， 大概我估计有零八、零八、零九年，<对>当时我在那个另外一个 g g B 上市公司那个世纪互联当董事，然后呃，世纪互联跟微软在谈就是在在云平台那边的一个合作。呃，那我觉得我们做投资人什么都干，对吧？那呃，当时我还记得我们呃世纪互联的那个 CFO Shane， 呃，也是我们 GGV 家庭的一个很重要的一个成员啊。他就给我打了个电话说，哎，那个我们一个客户，这个客户挺重要的，然后呢，他呃想跟那个世纪互联在谈呃落地中国的一个项目，可是呢，他们对我们投资人有要求，就是除了跟团队去聊，需要。跟投资人也去聊一下，跟那个董事们也去聊一下。为什么？所以做其其实我觉得就这个要问 Josh，、啊、就微软要做项目的时候呢，连我们那当时世纪互联应该已经上市了，是，应该已经上市了，上市了所以是一个美国的上市公司。但呃，即便如此，我觉得美国公司要跟中国公司合作的时候呢，还会把滴滴做一番啊就禁掉。那这个禁禁掉也包括就是呃在董事会上的那个成员。那因为我是世纪互联比较早的投资人，从世纪互联没上市到上市到上市之后，都一直在他董事会上，所以就记得呃当时就安排了个会，然后跟 George 还有 George 的那个在微软的老板对 <Okay. S 1> 对吧对聊的呃真的就像竞标，有点在质疑我们，<笑>就说世纪互联在国内的一些能力也好各方面。所以我觉得通过那个那个事件，其实也就认识了整个团队，包括也认识了 Josh。呃后，后面呢，整个项目其实合作起来还是非常顺利的。而且我我我我看下来，应该是微软在国内比较成功的一个落地的一个项目。是<的>今天在国内微软的 Azure 项目，其实就是跟世纪互联当时一起呃组建起来。当然，那个 Josh 就是主要的幕后的主使啊。那后续呢？我们反正又保持联系联系。然后下一个我们接触的时候呢，就是呃，其实我跟 Josh，Josh Josh 第一个创创业项目还不是呃阔博，而另外一个企业是一个<笑>也是我们 GGV 的呃另外一个 portfolio 企业。当时那公司也比较早，然后也是做无人机项目的，嗯、呃就把 Josh 找过来，希望邀请他加入成为那家公司的一个呃 c o o 呃算是第一次。十六年离开微软，<对>所以我还记得我跟 Josh 聊了好多好多次啊，主要就是围绕这个风险，就是、说你从大公司到到创业公司，而且去一个这么早的创业公司，在一个还有那个行业还没有奠定的一个项目，是不是做好心理准备？那心理准备很多种啊，就是、说从一个呃呃经济利益对吧？他的呃报酬肯定国内的项目创业项目肯定不像微软一样报酬肯定是不一样的，这、就是一个。第二个呢，微软的数是挺大的啊，这品牌也挺大。到一个呃刚刚崛起的一个创业公司的时候，其实你没有这个品牌在后面给你支撑的时候，有没有做好这个准备？呃，能不能去呃对接这个市场？然后第三个，这个团队。呃，国内的创业项目跟微软的高大上的那个创业项目，即便是内部孵化，其实它的人才的积累、它的基因完全是不一样，是不是做好的这个准备？我觉得我们聊了挺多，是是<笑>聊了 N 多次。对，呃，很很多时候就是说，你有有一个心要下下下来做这个事儿，但确实以后要面临的问题，有可能是种种不一样的创业的项目，或者创业项目跟人相关也好，商业模式会遇到的问题。呃，我觉得重点是在于要做好心理准备，<对>做好心理准备。呃，之后呢，你下去真干起来的时候，也会觉得事不一定跟你理想想象的是一样的。但我觉得是一个很好的经历。呃，主要是在那一家公司应该有一一年多，<对>待了一年多之后，呃，后面爬来跟说他想重新创业，所以就开启了这个 c o r 项目。呃，在我们 GGB 也当了那个内部的创业者 EIR， 当了大概六个月吧。对。对然后项目孵化出来之后，我们我还是非常看好 George 他的团队，还有他对他要做的酷博今天这个事的一个、呃、这个这个价值啊。我觉得长期能够把无人机的技术也好，呃，图像识别的技术更重要，不是技术本身的一个研发，而是说怎么落地。那我觉得我们呃第一年花了比较长的时间去摸索哪一个落地场景会比较合适。那我觉得走到今天的话，我们感觉这两大呃那个垂直行业，一个零售，第二个就是风电这个领域，我觉得是可以很好释放呃库珀跟他们团队的一个一个能力。
0: 对，听起来特别有趣哈，就是想获得接尼的投资，先要参加接尼的创业公司，<笑>或者或者要先尼说我的金调的，对，<笑><笑>对，很有趣，嗯、对。那其实说起来，就是做着你做这件事儿，其实挺顺理成章哈。就是您看，您有这个大公司这个十六年的这个背景，然后呢，在微软的这些经验，然后呢，又去加入早年的创业公司，对于这个无人机这个行业有了解，所以现在其实，在做扩博应该是得心应手。对，但可是，在一开始的时候，你有没有遇到这个什么挑战？比如说团队，呃，业务可以给我们讲讲心心痛的地
1: 方。<笑>嗯，可以可以，这个我我觉得，作为创始人最重要的一点就是要随时的复盘，啊，随时把这个好像已经好了在这个伤疤要扒开来，再回味那一下这个这个痛是在什么地方。嗯，我记得我刚刚出来的时候，嗯，跟 Jenny 聊的时候，啊，自己的感觉是我在。嗯、呃，大公司里面是最接地气的人，我是在创业圈里面最不接地气的人，对吧？这个太洋气了，为什么在西雅图？啊，这个当中让我能真正的去把之前的那些。光环也好啊，或者之前留下来的这些呃外企的一些烙印啊、呃，把它去拿掉，真正的在这个创业的这个环境当中，在一无所有的情况下面，去知道什么事情是正确的，怎么样去选择啊、呃，天天在做的就是一个选择题，嗯、呃，这个我觉得是是比较难的，嗯、呃，对我们来说，嗯、呃，在创业的早期，嗯、呃，我们我们很快的会聚的一些同学们在一起。嗯，但是在早期的时候，嗯、呃，我记得我们我自己觉得很出色的一些同学们，嗯、呃，在很短的时间就离开了公司，哎，那时候是让我嗯、呃、比较难接受的，啊，是因为我觉得嗯、呃，这个我对大家都是会会这个嗯、呃、敞开的心怀一块去跟大家去聊这个创业历程是怎么一步步去走的，所以当同学们进来了以后，我觉得就把这个当成了一个大家庭，但很多同学们。呃，在早期的时候，并不一定能使这个这个能，可能说一点水土不服吧。嗯、啊，创业总归会碰到有这样那样的这个这个不一之处对，啊、right 呃，对我对那时候对同学们的这个离开是是表达的非常的这个不理解啊。现在回味去想的时候，我觉得这个非常的正常啊。这其实真正的去适合做创业的人是非常非常少数的。每个人他自己的这个呃对风险的这个意识是非常不一样的啊，大家可能会对这个创业的这个环境有一种非常美好的这种幻想，但那种幻想其实跟你今天在一天天在做事情的同时，这种骨感是有非常非常大的这个差别的，哎、right? ，那怎么样在每天自己做事情的时候能自我打鸡血？哎、right? ，这个环境很难很难帮你做这件事情，一定是自我打鸡血，特别是在早期的时候。啊、嗯，这我们在第一年的时候啊、嗯，我觉得我们学到了，学到了很多很多
0: 。对，您是怎么打鸡血的？可以跟我们讲讲。<笑>对我，我这个顺便插一句，多跟 Jenny 交流
1: ，<对><笑>这真的很有用。因
0: 为我我我自己也经常被我老板打鸡血。嗯。对，就是我老板真的特别会，就是这个呃 Jenny 啊，每次跟我聊的时候，我就看到他，他我有一天早上来的特别早，我忘了是来干什么，八点钟。然后他已经在办公室坐着了，那种压力你知道吗？就是，嗯、是然后他说、就是、我每天都这么早来啊，对，就很很恐怖的，对，所以我不知道您您是怎么给员工这个来来激励他们，或者是呃说服这些人留下来
1: ？对，呃，其实这个事情说难嗯比较复杂，但是说简单其实很简单，你你就得爱这件事情，嗯，那这你就得爱，嗯，哎。Right? 为为什么 j e 在这个这个行业做了这么久，还在做下去？他能早上八点钟起来，除了爱，还是什么来驱动他呢？我我觉得对我来说也是这样啊。对这件事情来说，嗯、呃，之前经历了很多，但这件事情我认定了，那我肯定是爱这件事情，我爱这个公司，爱我爱我这个身边的这些愿意跟我志同道合一块儿去奋斗的人，所以咱们一块儿去做这件事情。对，最后的回报也好，最后的 results 也好，其实那个水到渠成。就是每天在一起作战的这个经验，在每天在一个战壕里面，大家可以彼此的信任，知道对吧 ？I have your back， 对吧？你帮我去看着，你帮我补位，我帮你补位，一块往前面去推动，把一件事情从零做到一的那种感觉，这这个是很难用其他的这个呃用物质啊，用其他的东西能真正的去替代的。啊，所以进公司，我每个人都会花很久的时间跟他去做交流。这个交流并不是说啊，你你的这个这个能力有多强，或者你自己的这个技术背景有多好，这个更加知道说他为什么为什么要进一家创业公司，他是不是把这件事情看清楚了进来。我觉得这个是非常非常重要的
0: 。<对>嗨，各位小伙伴，告诉你一件很重要的事情，创业内幕的听众群已经开通了。并在好友请求中标注创业内幕。接下来，小助手会帮助你完成入群操作。我们期待你的加入。呃、我其实这个有看到，就是您给我一个数据啊，就是说您的工程团队里有百分之二十五的人都有博士学历，其中四成的员工呢都有海外留学的背景。其实这么聪明的人，他有很多选择。您是用什么方法留下他
1: ？呃，连哄带骗。<笑><笑>
2: <笑>我看应该是使命感吧<笑>就，就就能放弃 n n 多年在微软的待遇，肯定是为了使命感。怎么去改造行业
1: ？对，嗯、呃，最大中是就是
2: 在行业里做这个事的人也不多。是，我觉得做风电，我我看也就是你们一家能够做到今天这个阶段
1: 对，是的，嗯，而且我我喜欢的就是，嗯，客户其实会经常帮我打鸡血。啊，这个、当中不单单是在分店，还有在零售上面的这个客户，嗯，就就说一个是上个上个星期的一个例子吧。我们在澳门的时候，跟着一这个我们的大客户在一块儿去去做我们的做我们的展示，是在他内部的一个大会上面，他把亚洲所有的这个国家的这些呃呃这个不同的这个国家的领导全部拉在一起去,去开会，那给了我们一个 booth， 所以我们在那边有有展我们的这个产品。啊，最后我我去了，然后我们团队很多人去了，然、啊、最后的时候，我们这些同学们全都没有需要站在我们的 booth 前面去做任何的 selling， 客户自己带着他们不同的 region 人，一个一个的在我们的展台前面眉飞色舞的去讲我们的产品怎么样能帮助他做数字化转型。嗯 ，right， 这个客户给我的这种这种啊打击学，就是就看到说，他一旦你你你真正的去。呃呃，解决了客户的问题，他会觉得这个东西就是他自己的，他觉得这个事情就是能真正帮我公司可以做得更加的好，他自己会去 sell 这样子的产品，根本不需要我们去买 ，right？ 就是客户愿意在我们这样子两年多的一个创业公司上面下这么大的赌注，给我们这样子平台，让我们给我们时间做这样的产品，然后愿意帮我们去 sell， 那你说我们有什么这个 reason？ 不把这件事情做好
2: ，就我觉我觉得呢，那个投资人跟创业者是一样的啊。第一，要有比较明确的使命，就我们的做这个事到底为了什么，对吧？我觉得从从投资人的角度来说，肯定我们希望。我觉得我做投资人，我兴奋的点是说，我每天都可以看到在，而且可以跟很多在奋斗在一线的创业者一起奋斗，呃，而且在他们奋斗的那个路径里面呢，如果我们可以看看到他有可能会潜在潜在踩到的坑。我可以提前跟他们沟通，那如果他可以很好的避开这个坑，对吗？让顺利的达到那个阶段定阶阶段性的一个呃那个终点的话，其实这对我们来说也是一个很好的小胜利。所以我觉得一个呢，就是可以跟着很有激情、很有使命感的创业者一起走，然后最终呢能够看到他们达到可能不是一个呃呃终点啊，而是说阶段性。我觉得呃创业者也是一样，阶段性要看到有胜利。就像刚才周老师说的，就是说你的客户帮你去打气，帮你去介绍你的产品的时候，其实这是一个阶段性的一个胜利，对吧？然后你在一个胜利上再去迭代第二个胜利，我们也是一样的。我们可能从公司开始的时候，从零到一，从没有产品、没有定位、没有,没有市场的一个一个呃筛选的时候，我们到说 OK 好，我们从四个领域选两个领域，这是我们经历的啊。跟周那个时候有很多很多选择，我们说<的>哎 ，N 多个选择里面，我就选两个，其他要敢于说 no， 把它砍掉。对吧？那你你选了两个之后，三个之后，我是不是可以在短期内三个月、六个月、九个月呃之内看到有具体的一些产品的一个实施也好、落地也好、客户的反馈也好？所以，同样的，我觉得创业跟投资人是一样的。我们投资人要看到的是，我们的创业项目能够一步一步的成长。对我来说，造飞机的哦，嗯
0: 、<笑>我是
2: 造飞机，其实是一样的。我可以看到，就是飞机还没有没有没有起飞的时候，在。在在地面上，它是不是可以完整的把它整个系统能够测试完整，对吧？测试完整、安全之后，再来下一步去飞行。那飞行之后，再来采集说它飞行的时候遇到的问题。那最终能够能够自由翱翔去飞的时候，才是一个完整的产品。所以，同样的，我觉得创业也是一样，对吗？公司到了零到一、一到一10到十、十到一百的时候，其实每一个阶段都会经历他们不一样的那个精心的地方。那作为投资人，如果我可以顺利的。可以跟他们一块啊，就三年能完成的事情，如果我们两年就能完成；如果说十年能完成的事情，我们八年能完成。我觉得我们已经达到我要的那个使命感，就是我可以在我有生的那个那个年龄里啊，<笑>可以去赋能，也可以带出呃很有激情的创业者，能能能让他们能够实现他们的梦想。这这是我为什么每天可以七八点就在公司，因为我觉得早上的时间可以让我有思考的空间。不然八点九点你们进来之后就要开会，开会就开个一天。<笑>所以我觉得另外一个提醒，我觉得创业者都是寂寞那创业者一定要有自己释放出时间，让自己去复盘。刚才说了，就是复盘每一次走过的路，复盘每一次走过的或者遇到的挑战，然后再来看能不能做得更好。在这当中。找很多人跟你交流，是投资人也好，对吧？你的呃外部的资源也好，我觉得这要你也要借力，让你再去呃从从一个阶段到提升到另外一个阶段。对，
0: 今天你也提到一个点哈，说你们原来这个定方向的时候其实是四个行业就砍到了两个，但其实即使是两个行业，对于一个小公司来讲，能够深入到今天这样一个领先的地位依然非常难。您可不可以给大家分享一下，究竟是哪些事情做对了，呃，让可口可乐？成为了你的用户，让这些大的风电公司成为了你的用
1: 户。做对的时候有很大的一块是，呃，机缘巧合、啊、是比较 lucky 的，啊，更更加想跟大家去分享的是什么事情做错
0: 了
1: ？哎、嗯，这做错的，我我我自己做创业公司，前面坚决讲的就是其实你需要有很多的人，呃，能帮你陪跑。或者帮你在路上帮你壮胆，或者很多人去那个非常的直接的告诉你这件事情做错了。Jenny 就是经常这样子对我的，对吧？<笑>所以，所以为什么他是我最喜欢的投资人？<笑>对啊，他对我项目很狠，他对我看到的问题，当我是模棱两可的时候，他会告诉我，对吧？我，我，我并没有很勇敢的去。都听<笑>他说你做错了，你你
0: 内心第一反应是你根本没有我懂，还是说，哎？
1: 我当然听啊，这个其实在我的职业生涯当中，嗯、呃，我学会了一点，就是我特别喜欢去听别人对我的指责。
0: 那这个很难，因为其实你在微软已经这个做到了 CMO 嘛，现在突然有一个只是投资人、你的股东站出来说你做的不对 ，George， 你怎么能够相信、说服自己说我听他的意见
1: ？因为他在他说我不对的之前砸了我五百万美金
2: 。<笑>学学资本还是有力量的。<笑>对，嗯
1: 、呃，这这点其实是非常非常非常重要的。这当中对我对我来说，嗯、呃，当我们有这个三四个方向的时候，其实我们对自己的这个能力是呃很有自信的，对我们的技术有自信的。但是对选择哪个市场，怎么样能做下去的时候是，是显是是非常明显的一个不自信嘛。这是为什么我们要找不同的这个方呃方向？但是，一找不同的方向的时候，对我们最大的一个呃问题，我们看到最大的问题就是，其实你当中的精力和你的资源就会分散的很大啊。这当中我们看到的，呃这个点就是，这是个很大的一个弱点。嗯，而且在上面都不能很深挖的去挖下去。那相对来说，这个呃，这个经理给到我们这个 feedback 就说，哎，我们是不是能更加好的聚焦？有些东西可能一一下子打下去，一个桩打下去就是看不到油冒出来，第二个打下去也看不到油冒出来。那这个东西我们是不是放一放，放在一边？我们看到哪些的这种短期、中期来说，产品能复制的、有市场的、能国际化的这些东西，都是跟我们基因非常相符合的这些点。我们是不是能能更加好的专注在这些点？上面，啊，所以我们很幸运的说 ，OK， 那我们看到这两个行业当中，不管是之前在一行的一些经历，还是带对整个行业的一些理解，我们都看到了一些这个亮点，啊，所以再做下去，啊，所以现在我们看到就是这个两个行业其实发展的都还是很不错，啊，我们就会有很多人会问我说，哎，你为什么不再去选第三个、第四行业是不是能复制？嗯，对我来说，今天我要做的就是把这两个行业当中都做成 Number One。Right. 当你做成 number、no. one 的时候，你才真正开始吃它的红利。当你做 number two、number、no. three 的时候，其实你还是小弟，你在当中并没有一个定价权， right. 所以当你要做成第一的时候，我们才会在那个时候去考虑说，哎，我们拿我们技术从什么地方去
0: 复制。嗯，就是不小心把您打断了，就是说您说到您有哪些事情做错了，嗯，您可以再给我们大家分享一下吗、
1: 嗯？对，几块吧，一块就是我们开始的时候觉得这个技术是呃能非常的平台化，嗯。这个对小公司来说，呃，都会有这样子的一个，嗯、呃，都有这样子的愿景吧，嗯、呃，上来就想去做一个平台的公司 r、right? 嗯、呃，但是对这个 AI 公司，特别是这种像我们做行业的公司来说的话，平台这件事情，嗯、呃，做到了以后再吹就可以了。啊，复盘的时候说啊，你看我做一家平台公司多么牛逼就可以了。当我们在做这件事情的时候，咱们还是啊、呃，把自己的这个行业，把自己的能力更加的落地，能真正的给客户体现出来价值，这是非常重要的啊。呃，我我犯过这样子的一个这个这个 mistake 嘛，啊，你也可以想象得出来，我在微软十六年的时候，我知道就是怎么做平台，对吧？但是对就是
2: 平台、生态链，<笑>都是大宏观，<笑>大宏观的
1: 方向。对对，这个大宏观的方向也是代表着说，后面有不断的资源，我有非常多的钱，我有非常多的人，我有非常多的,常多的时间可以去做这件事情。但是，当你去聚焦到你是一个创业型的公司的时候，你没有这么多人，你没这么多钱，你没这么多时间去做，所以做平台这件事情。其实是非常不符合实际的啊！很多创业者跟我聊天的时候，我一直跟他们说：“你现在别想平台，先想好怎么去服务好你在你面前那个客户。”嗯，哎，这个是我们在三个月的时候就开始 realize 到，我们要去搭一个大平台，凭我们这几杆枪，对吧？虽然说大家都很有经验，这根本不可能的啊！所以这样子的这个这个经历，我觉得，嗯、呃，是我们学到的。嗯、呃，第二个我觉得也是蛮有启发的，就是招什么样的人，啊。我们从外企出来嘛，很多时候都会是想说，哎呀，你这个有非常这个光环的一个背景，对吧？有很多年的这个工作经验，对吧？然后希望也跟我有一样有情怀，那出来的话一定可以去做好这件事情。但其实我们看到的并不是这样啊，我们看到的，嗯、呃。其实人到了一定的年纪，其实是有很大的包袱的，是对吧？最简单的，上有老下有小，哎、right? ，有生活上面的一些压力，他是不是能真的是百分之一百的投入到这样子的创业公司面来？真的是不是为 all in？ 他是不是有这种使命感，愿意去做这件事情？这个是可遇而不可求的，啊，很难很难去招到这样子的人。这时候一定是通过一些沟通交流，认识一个人很久以后，正好在那个时候找到了 right time， 他可以进来。Right, 所以我们的 hiring， 照我的 hiring process 都很长，因为我有一个这个，呃，我有一个这个 list， 我在这个 list 上面有差不多二十多个人，这些人都是一点点一点去沟通，然后在不同的时间点的时候，正好 right timing， 这个人就进来了，啊，所以其实一般的招人的话，我们会改变自己策略，说哎，经验并不是最重要的，但这种热衷于创业的这种心态，包括愿意就给 all in， 知道是我们为什么做这件事情，这才是真正去招人的这个这个点。
0: 对，我觉得建议您投资作者是不是也也是因为他熬硬了
2: ？呃，我觉得肯定的，因为刚才也聊到，其实 Josh 他可以不离开微软。呃，如果即便他离开微软的话，他可以加入一个稍微中晚期的项目，然后等到公司什么 B I P、IP、的时候再加入。但我觉得可能跟 Josh 聊的时候，感觉到他确实觉得他还有还有个三十年，呵呵<笑>而且三十年刚好遇到这个时间窗口。是他之前积累的十六年的资源，对吧？就说他刚才也说了，在微软也做了，呃，很多不一样的项目，然后在美国也好，中国也好，其实也接接触到了很多不一样的人脉，所以一旦出来的时候，其实两个很好的契机，就是、说，呃，整个产业 AI 化其实也比较严重，但你要能够有新的产品、新的技术，才能去颠覆每个我们刚才谈到的那个垂直化的行业，所以我觉得。呃，一个呢，就是呃 ，Josh 跟他的团队有有呃合适的这个背景。然后第二呢，刚才那个 Josh 没说到，其实，在微、well、软里面他们做的很多 To B 的项目，我觉得场景化最难的不是技术跟产品，我觉得技术产品我们可以把合适的人花时间去打磨整整套产品，就是一个时间的问题。其实最难的是落地。那怎么更好的把 To B 的团队搭建起来，是我们很多很多我们现在接触很多 AI 团队没有的能力。呃，反而这是需要是强项，所以我我一般不担心他们销售能力，我担心的是他们拿到的一堆的销售的例子太多了，怎么说 no？ <笑>就说我们其实要做的筛选是这个，他们是没有问题的，拿项目的能力是没问题，但这个项目能不能够标准化，能不能规模化，能不能以后的落地是能够做得大的，这是我们在意的事情。所以我觉得，呃，当时投资，呃，当时 j o 说要重新创业，然后要往这个方向。我我确实觉得他们具备呃很好的那个呃环境，然后很好的这个资源。那重点就在于说，他能不能往把自己的一个身段从这么高大上的一个呃背景啊，真正能够草根化。对吧？我觉得这是他最大的挑战。然后我觉得这两两年吧，两三年看下来，那个 j 主要是时不时问我，他说是不是最好的 CEO？ <笑>这是他一直在复盘。我觉得这个问题本身是一个很好的问题，因为我觉得每个 CEO 在每个阶段，早期、中期、晚期都应该问，作为一个很好的 CEO 到底是什
1: 么。这个导导致我天天在复盘。我我跟我所有的这个联合创始人，跟我所有的这个伙伴们都说，嗯、呃。我我们做的这件事情，真的就是，嗯、呃，怎么样能招比我们更强的人，把它拢在一起。当。我们招到最好的这个人放在这个位置上面，那很多时候我们要做的事情就是 get out of the way， r i g h t 让他们去在这个位置上面去发挥他的光芒。我自己每天在跟自己讲，说我今天是不是不是还适合去软阔博？我是不是可以有更加好的人进来去软阔博？我是不是能去培养更加好的人？哪天可以去软阔博？对，你可以看这个这个事情。呃，我从第一天做这件事情，我就在考虑，因为你看中国，放眼望去，中国的这个，嗯、呃，这个这个创业公司也好，还或者今年已经验金 size 比较大的公司，嗯、呃，他们当中的这个创始人的这个基因、创始人的情怀是非常非常严重的，这个我不觉得对一家公司是一件好的事儿，特别当你要去做一家百年老店的时候。哎， right. 我哪天肯定精力有限，我自己的事业肯定有限，我可能下面真的是要想更加花多少时间去陪伴家人、陪陪伴孩子。但我希望公司是在的，公司应该有自己的机制，公司应该有自己的基因，公司有自己的这个能力，可以一步一步的跑，而且在每一步都会跑得更加快。Right. 嗯，这是我在离开微软的时候一个很大的一个触动，就是当年我的老板现在的微软的 CEO 萨提亚·纳德拉。他把一家大家都觉得已经开始 write off 这个微软这样子的一个公司做成今天的这个样子，五年前没有人能可以想到这一点，但这个微软今天来说，多少人还觉得这是一个 Bill Gates 的公司，嗯，没人才会想啊，通过了这个三代 CEO， 已经开始变成了一个完全完全不一样的一个公司。我希望阔博是可以有这样子的基因，可以这么一步步走下去啊。所以，我一定会在呃我自己适合的时候做我自己适合的事情。但阔博是不是我的舞台？以后是不是有更加好的人可以去在这个舞台上面发挥自己能量？我觉得任何有这样志愿的人都可以线下跟我联系。
0: <笑>对，刚您说到微软哈，说到您的微软情怀，我就想问问，就是您的这个办公室是在上海和西雅图两地，是是那是不是跟微软也有关系？
1: 当然，当然非常紧密的关系。我觉得，呃微软给了我一个很好的平台啊、呃，给了我这么大的一个舞台啊、呃，而且愿意在我自己都对自己没有很很大的信心去做商务啊，到中国来、啊，等等的这些机会当中，呃，把我往前推了一步啊。我觉得微软是个非常了不起的公司，嗯、呃，这当中也有很多很多的很好的人才在这样公司里面，嗯、呃，但每个人都有自己的职业生涯的一种这个这个规划，在不同的时间点，他可能更加适合是这个大的这个公司，有些时候更加适合。创业型的公司，哎、嗯，在这么漂亮的这个西雅图的这个环境当中，很难去说服有些人去离开西雅图，呵呵去不同的一些其他的地方。那这些人他可能愿意去尝试这样子环境，但不愿意离开西雅图的时候，那我们应该把阔博带到西雅图去。啊，这是为什么我们在创业的非常早期的时候就下定决心在下图要有一个呃 office， 而且以研发为主啊，在那边去有一个比较这个安静的一个环境，可以去打磨产品和打磨这个技术的推进。嗯
0: ，对我之前在那个就是前两天在呃旧金山的时候见了 Hans 啊，然后呢跟他聊，我说，哎，我听说呃现在很多公司都已经把 office 建到一个夏。啊，包括我们访谈过的那个郭威 ，One Piece 的那个创始人，然后我说咱们要不要在西雅图开一个办公室？汉子说，哎，我特别喜欢西雅图，但是我不会在那儿开办公室，因为那地方的人实在太舒服了，他们不会创业。<笑>对，他说因为其实说服西雅图的人创业是一个特别难的事，嗯、因为。有有，现在有微软，还有 Amazon， 然后呢，这个大公司已经够多，机会够多。然后呢，另外就这里实在是太美，有雪山，有湖，有海，对吧？有周末有 work ，有 work-life balance。对，这这个其实是挺难的一事儿。就是坐着，就是我还是回到那个问题啊，就是说，其实你如何说服你的团队的这个成员，让他们相信你这个梦想啊？你怎么讲这个故事？啊、嗯！我除了打鸡血啊！<笑>
1: <笑>我我把这个故事我写给大家，那我不在下头有一堆的这个竞争对手在那边吗？<笑><笑><笑>没有，没有，这这这个我觉得，嗯、呃，我。我们是一个，我们是一个 open book， 是门敞开的书，啊、呃，我们更加希望的是让别人花更加多的时间去了解阔博、呃，我们自己我们自己去做的 selling 真的不是很多，啊、呃，因为我相信，啊、呃，我我这人，嗯，其实某种上面，我觉得这个，呃，这个这个这个水到渠成是一个很很重要，一定是会发生的事儿，啊、呃，所以。我在微软或者是在西雅图那边，其实之前在那边工作嘛，就积累了很多的人脉。嗯，我觉得很多的同学们，其实参参加一家创业公司，是认定你这个人，是是觉得你这个人是可信的，是可靠的，是愿意能真的在一块去奋斗的，他才会愿意出来跟你一块去做一件事情啊。其实这样子的人在西雅图不少。Right, 因为其实你可以看到，不管是微软啊、Facebook 啊、Google 啊，大家都在下图有 Office， 而且一般这样子人通过了这个前前面的七八年这么好的这个股票增长，其实这些同学们都要么是财务自由，要么是财务半自由。在这种状态下面，他们是在等一个正确的一个公司，他愿意跟着你一步步去走下去。那我在这个大的这个环境当中，我最在乎的就是怎么去积累我自己的 credibility。我怎么去塑造我自己的这种这种诚信感？我觉得只要一个公司要有诚信，一个公司有自己的一个 culture， 自己的文化，那其他的东西都可以去加 ，right？ 你缺工程师，你缺 CFO， 你缺什么？这东西都加，但是你最最核心的，你自己的 culture， 那个是你的结晶啊。你这个东西不可能去扔掉的，所以一旦你自己的核心很清楚，你自己知道说你的 culture 是怎么样的，那这些同学们一旦跟你在这种 culture 上面这种匹配，他们会奋不顾身的去 jump in， 啊，所以我并没有去把他们拽进来，他们自己很多人是愿意自己跳进来跟我们一块儿在一起去成长的。嗯
0: ，对，杰里从这个意义上看，作者是一个非常棒的 CEO， 对吧？就是他和您投的这个其他的这个创始人相比，有没有什么共性或者是最不一样的地方？
2: 我的 CEO 都很棒
0: ，又<笑>是一个会给他们做沟通
2: 的人。我我也很爱我的 CEO 们。<笑><笑><笑>我觉得跟跟那个 VC 默契一定要有，<笑><笑>呃，才能把事业做大啊。<笑><笑><笑>那我觉得那个那个 Josh 呃，跟我其他 CEO 可能不一样的是，他确实在大公司待的时间挺长的，啊、呃，待的很长。呃，一般的那个创业的项目的 CEO 呢，呃，不是很年轻，二十几岁，对吗？不然就是呃呃，其实很早的时候就就就下来那个创业，呃，然后是那个连续创业者。那我觉得呃，主要是这个经验呢，其实不是减分点啊。我觉得，因为他要做的刚才也说到，是 AI 加赋能那个垂直行业，然后这个行业最难其实是落地的能力。所以，一个可以在微软待十六年的人，我相信可以慢慢去。把这个，因为这个这个项目这个商业模式，其实落地的时间会比一般的做细的项目会稍微长一点，因为它确实要打磨，对吗？前期要打磨产品、打磨技术，然后后续呢要落地，落地也会需要时间。它是一个项目制管理的一个方式，所以我觉得它这个背景反而跟别人稍微有点不一样。但我觉得这个方它的背景呢是很合适他今天要做的事儿。嗯，那我就我也希望那个阔博能打造成下面。啊、呃，我我一一般都说，成为一千亿的公司需要从一百亿开始；成成为一百亿的公司要从十十亿开始；从十亿要从一个亿开始。我很愿意一个亿下的时候投资进来，慢慢走向一千亿
0: 。对，那那坐着，我再问你一个问题啊，就是您的几个创始团队，比如 C O C T O 都各是什么背景？可以给大家介绍一下吗？
1: 嗯，可以。嗯，我的 CTO 是七岁的时候去美国，然后在美国长大。嗯，他的本科、啊、呃、硕士、博士都在 CMU 啊、呃、读了。读完了以后就在微软，然后在微软也是火箭队啊、呃、做得非常非常好，在搜索团队。嗯，然后我的这个 CRO Chief Revenue Officer 呃，李昭，他也是这个外企背景，之前的时候在 Intel 做码农啊、呃，然后来了微软啊、呃、就做销售。嗯，然后在做销的时候，基本上我跟他的搭档就是，嗯，我做什么产品，他卖什么产品，啊，所以我们这个合作了十几年，嗯，然后这个我们的 C.O. Claire， 嗯，也跟我一块合作了有十几年的经验，嗯、啊，那时候他在美国啊，做一个大老板的 Business Manager。啊，然后通过这个种种的方式方法把它忽悠到中国来，啊、呃，跟我在这个战场上面一块儿制作。啊、呃，所以这个彼此之间大家都有很深的这个战壕里面的这些友谊，啊、呃，我们彼此是应该是非常互补的，啊、呃，我非常清楚说，啊、呃，这些同学们他的能力所在，啊、呃，我们之间的这个短板所在，啊、呃，这样子话可以让我们更加有节奏性的这个往前推动这样子的公司。